0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3MindCast por aqui o bate-papo de hoje está muito especial, porque olha, a gente foi provocados aqui, com muito prazer aqui, aceitamos o convite da doutora Joana, a gente já vai apresentar ela, a gente vai falar sobre um assunto hoje muito delicado, então eu já vou começar pedindo desculpa para a doutora Joana, sem a gente falar alguma besteira aqui, né? porque a gente sempre faz umas piadinhas sem graça, né? os famosos, os famosos héteros top, né? que ficam falando coisas bobas, então hoje é o dia da gente levar um puxão de orelha, aprender o bastidor mesmo, né, desse universo que a gente tanto admira, inclusive, abrindo um parênteses aqui, doutora, a gente tem hoje mais de dois terços. Teve um momento que era 50%, quase 60 pessoas que a gente tem na Trimai, mais de dois terços são mulheres. E elas estão comandando cada vez mais as lideranças aqui. Tô até pensando em trocar o Vitor aqui, que tá do meu lado, por uma mulher. Acho que vai ter muito mais resultado. Mas se é pau para outro podcast, precisa me aconselhar aí. <risos> Bom, a gente vai falar sobre... Ascensão, né? vamos falar sobre lideranças femininas, mas eu vou fazer uma provocação, doutora, conhecendo o nosso público, eles adoram quando a gente fala de vendas, de marketing, de atração de negócios, então eu vou deixar uma pergunta para você ir nos respondendo ao longo do, do episódio, que são os efeitos na prática. Né? Ter um comitê, fomentar a liderança feminina, de fato atrai mais negócio? É uma, é uma pergunta que eu não tenho a resposta. Ou ajuda a fortalecer mais internamente a cultura do escritório? Quais são os efeitos que você já, já sabe né, por todo esse histórico, que o advogado que às vezes tem um com escritórios 25 pessoas ali não se deu muito bem, às vezes trabalhando com mulher, nem imagina que exista. Então, para a gente trazer uma provocação, por favor, não rasgue né, é, é, comentários que são importantes para a gente poder aprender contigo. Combinado? <risos> Ó, a gente está aqui com a Joana de Mato Siqueira. Ela lidera o Comitê de Diversidade e Inclusão no escritório Montal e Pimenta, Machado e Vieira de Melo. Eu vou dar uma breve bio, vou falar só uns dois pontos aqui, porque a bio dela é bem extensa, eu vou deixar que ela depois vá contando ao longo do episódio aqui, né, para você que está nos acompanhando. Ela tem, além dessa, desse skill aqui fantástico do que ela representa no escritório, ela tem mais de 20 anos de experiência em propriedade industrial. Vamos ver se no final aqui dá para a gente pô, tirar uma casquinha disso, deve ter muita coisa legal aqui. né? Ela é membro né, do, do Women's Intellectual Property Lawyers Association, que eu não sei se eu falei corretamente aqui, a abreviação... Da w i p l a tá é correto, Vitor? Você que é um mestre do inglês. E ela foi nomeada entre as mulheres mais influentes da propriedade intelectual pela publicação da World IP o Review 2020, é isso? Muito bacana. Então, por mais de oito anos, vice-presidente do Comitê de Responsabilidade Social da ZIP, é responsável pelo portfólio de marcas internacionais também, né? É, participa da Associação Internacional de Marcas, enfim, tem um monte de coisa aqui que você é bem bem ativa, que dá para perceber aqui pela sua vida, depois você vai nos contar como é que você arruma tempo para fazer tudo isso. Mas, Joana, antes de, de fazer a primeira pergunta, agradeço, tá, o, o, enfim, você aceitar o nosso convite aí, trazer esse bate-papo, que a gente está bem curioso aí para conhecer um pouco dos bastidores, obrigado mesmo, tá? Um prazer. E também estou com o Vitor aqui do meu lado, que vai me ajudar aqui a fazer as perguntas mais importantes aqui, para a gente extrair os segredos das mulheres aqui, Certo? E se a gente não se torna só uma empresa feminina. Eu adoraria. Eu adoraria. Gosto aqui da mulherada trabalhando. Elas nos ajudam muito. Então, vamos, vamos, vamos aprender um pouco mais aí daquilo que a gente está errando. Joana, vou entrar direto nas perguntas, tá? É, para o pessoal que não conhece o Montauri hoje, né? É Montauri ou Montauri? Nos corrija aqui, por favor. Montau Montauri. Então, ótimo. Para não ficar falando o podcast. É Maravilha. Então, tá bom. Fala para gente os big numbers do Montauri. Quem é Montauri hoje, né? Entre os escritórios. O
1: Montauri hoje... É um escritório com muita tradição no mercado de propriedade intelectual no Brasil e no mundo. É... Para a brasileira, eu diria que nós somos um escritório de médio a grande porte, tá? tendo em vista que nós somos especializados em propriedade intelectual. Nós somos atualmente 140 profissionais, a gente abrange todas as áreas do PI, a gente está falando aí de marcas, de patentes, de contratos, a gente faz o o contencioso, a gente faz a parte administrativa de NPI, enfim, tudo com relação à propriedade intelectual, o escritório faz. Então, nós somos mais ou menos 140 pessoas atualmente, para o Brasil é um número bastante significativo. É... E eu tenho o orgulho de dizer que 54% dos nossos profissionais são mulheres, tá inclusive... Legal. É, ocupando diversos cargos de liderança. Isso é um ponto que eu já quero conceitar no início da nossa Sim. entrevista, porque eu sei que a questão da liderança da mulher, ela é muito... A gente está tá sendo muito conversada, né?
0: Legal. Casa de Ferreira, espeto de, espeto de ferro, então. <risos> Legal. Deixa eu te perguntar, Joana. Que, que momento que, assim... Qual foi o ponto da virada aí, né? Fazer perguntas bem simples. Vou fazer o papel do leigo aqui mesmo, tá? Eu acho,
1: eu acho que eu... Eu tenho, eu tenho uma sorte, tá? Hum. Por quê? Porque o escritório, ele realmente ele foi fundado por homens. É, os sócios fundadores do Montauri são homens. Mas eu acho que de uma forma muito natural, a ascensão da mulher foi acontecendo. Então, a segunda geração de sócias, somos todas mulheres. Então, é, é, a gente tem um grupo do comitê executivo, e esse comitê executivo, ele já está, representado meio a meio, porque a primeira geração são de homens e a segunda geração são mulheres. Isso aconteceu de uma forma muito natural. tá? É, eu No momento que nós fomos convidadas para a sociedade, não imagino que era uma coisa, ah, vamos convidá-las porque são mulheres. tá? Não foi isso que aconteceu. Mas Então, eu tenho essa sorte de estar no escritório que... Eu posso dizer que a gente tem grandes aliados. Eu acho muito interessante quando a gente entra nessa questão de homens e mulheres trabalhando. Eu não sou nem um pouco radical, gente. Eu acho que é muito importante a gente ter essa harmonia. Então, não só homens, não só mulheres. Eu sei que esse podcast a gente está focando na questão de gênero, então eu vou me segurar para não entrar nas Sim. outras diversidades, porque eu acho que também é bastante importante, mas a gente vou focar aqui na questão de gênero. Mas eu acho que essa é... Um complementa o outro. Então, a gente não Legal. tá aqui para ter... Um... Não é uma queda de braço, entendeu? Não é isso. Vamos complementar, porque são personalidades diferentes, são olhares diferentes na mesma situação. Então, eu acho que isso, sim, é muito enriquecedor. E, de novo, eu tive a sorte de começar minha carreira num lugar aonde vamos dizer que os homens já eram aliados das mulheres. Escolheram, convidaram as mulheres para serem sócias, é, levando em consideração é, a, a, vamos colocar, uma meritocracia. Essas mulheres são competentes claro. para estarem sentadas ali. Ninguém foi convidado para estar ali porque era mulher. Isso aconteceu naturalmente e, e, por sorte, então vamos dizer que as mulheres já estão no DNA. Hum,
0: legal. O que, que eu queria te perguntar, Você para você explicar para a gente, assim, é, como é que se, por que você que criou um comitê né, para tratar esse assunto, até assim, vou fazer uma provocação, considerando que as mulheres já são muito relevantes, né? elas já vieram por esse histórico do, do Montauri é, se mostrando mais eficientes, enfim, e acabaram sendo né, parte aí da segunda geração, pelo que você colocou, de sócias, né? e aí a gente cria um comitê, o que, que o comitê faz, quais são as ações práticas, qual que é o objetivo dele?
1: Olha, eu adoro essa pergunta e eu sou muito sincera nessa. quando eu respondo isso. O mercado, de modo geral, é, principalmente internacional, tanto os é, escritórios de advocacia lá fora, como clientes direto lá fora, eles vêm questionando muito a diversidade dentro dos, do quadro dos, dos funcionários dos escritórios. Então, é, obviamente, nós começamos a receber é, questionários que a gente tinha que preencher e falar, quantas mulheres quantos é, pertencentes da comunidade LGBT como é que é a composição racial do escritório então isso foi acontecendo a gente recebeu a primeira pesquisa a gente não tinha nada formalizado mas a gente já tinha esse número de mulheres muito relevante no escritório a gente foi respondendo tudo isso e e a gente foi vendo que muitas respostas a gente já tinha. O escritório já tinha. Um, ele não tinha formalizado um programa pro bono, mas ele já fazia trabalho pro bono. Ele já tinha um programa para menores aprendizes. A gente nunca tinha parado para pensar e ver qual era a realidade do escritório. Mas quando a gente começou a ser questionado, a gente viu que, que isso já existia. Então, veio o primeiro questionado, veio o segundo. Aí chegou uma hora que a gente falou, para. Hum. A gente aqui, Tá, a gente está respondendo esses questionários, mas um grupo que naquele momento foi um grupo de mulheres se uniu e falou, a gente não quer fazer isso da porta para fora, quer dizer, fazer isso para responder os questionários que os clientes estão mandando. A gente quer fazer isso da porta para dentro. Então, se essa é uma tendência de mercado, e se esse é um valor que a gente já vê que existe no escritório, mas talvez não tenha sido estruturado, vamos organizar isso. Então, naquele momento que foi, olha, foi um pouquinho antes da pandemia, acho que em 2019 a gente parou e vamos formar esse comitê. Então o comitê aconteceu naquele momento, a gente começou a, a estruturar um comitê internamente. Aí, falando um pouquinho de estruturação de comitê, se eu tivesse que dar uma sugestão para quem está iniciando, eu acho que primeiro é, é muito importante você ter uma, uma consultoria externa, tá? Porque no nosso caso, nós formamos um comitê, tinha uma pessoa do nosso marketing, tinha uma pessoa do nosso RH, tinha, é, tinha gente de patente, gente de marcas, gente do contencioso, mas nós não temos. Uma prática profissional nisso. E é muito com o nosso feeling, com a nossa intuição. Então foi importantíssimo a gente buscar uma ajuda de um profissional, que eu até gostaria aqui de falar o nome dela. Quem ajuda a gente até hoje é Renata Schor, que ela é uma consultora Legal. especializada nisso. E ela, enfim, desde então ela deu as mãos para a gente, a gente está nessa caminhada juntos. É essa caminhada que a gente hoje em dia já tem um grupo, né? Que é o um grupo diverso, tem o nosso nome, a gente tem um nome, o nome, nosso o nosso comitê tem o um nome. E aí, gente, isso tem sido um aprendizado dia a dia. Primeira coisa, é, a gente tem que saber quem quem nós somos. A gente, então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi uma pesquisa interna para entender como era composto o escritório Montal e Pimenta? Porque você, você vê ali as pessoas, mas você não sabe identificar se uma pessoa, de repente, se identifica com... Qual é a questão homose, é, LGBT da pessoa? Você não sabe como é que a pessoa entende, racialmente, racional, como ela se, se identifica. Então, assim, a gente tinha que fazer aquela pesquisa para entender quem nós éramos. E aquela pesquisa foi um ponto-chave porque deu voz para o escritório. A pesquisa não era só uma pesquisa de dizer como você se identifica, qual é a sua orientação sexual, qual é, qual é a sua religião, qual é a sua faixa etária, não era isso. Tinha uma, outras perguntas para a gente entender até o que, que as pessoas entendiam do escritório, como elas se sentiam no escritório. E aí eu, é, foi uma questão para mim foi um susto, é que a gente com aquela pesquisa viu que muitas pessoas não se sentiam incluídas no escritório. Então, o nosso projeto de pensar na diversidade, de um modo geral, acabou sendo atropelado. A gente deu um passo para trás e falou, não, para tudo. A gente não tem que estar pensando em diversidade se a gente está identificando que alguns profissionais que estão aqui não estão se sentindo incluídos nesse, nesse, nesse espírito de um escritório de advocacia. Então, a gente... Tem que corrigir
0: dentro de casa, primeiro, né?
1: Exatamente. Então, esse trabalho, você vê, foi muito legal porque ele foi impulsionado pelos questionamentos de cliente, mas que a gente que fez a gente ter uma visão do escritório de uma forma geral e dar esse passo que eu falei no início, da porta para dentro, para daí, sim, a gente... Chegar onde a gente já está hoje em dia, com um o comitê. A gente passou essa barreira. Os nossos funcionários, graças a Deus, eles se sentem incluídos, eles se sentem é, é, à vontade de ser quem eles são aqui dentro, sabe? E isso é chave. Aí, se você me perguntou é, qual é a vantagem econômica de tudo isso, gente, não é difícil pensar. Tem várias pesquisas, tem vários... Que, que vão te dizer que quanto mais diverso, quanto mais inclusivo, o faturamento é melhor, e, e é claro que está todo mundo pensando nisso também, porque no, no fim do jogo isso é um business, hum, mas as pessoas estão felizes no ambiente de trabalho delas, elas estão mais satisfeitas, elas vão trabalhar melhor. Ah. Entendeu? Então, é, a gente às vezes foca muito na questão da diversidade, e nas, nas oportunidades que eu tenho de falar, eu sempre chamo a atenção para a inclusão. Que talvez a inclusão, dependendo do, do resultado, da realidade de cada escritório, ou empresa, ou o que for, tem que, tem que ser avaliada antes de você ter um programa de diversidade. O que, que adianta claro. você ter uma diversidade se a pessoa entra e se sente um peixe para na água?
0: É. Sabe, eu, fiquei, eu fiquei com alguns pontos aqui que eu queria tentar é, trazer um pouco mais do, do teu, da tua expertise. E o, o primeiro ali... Você comentou sobre uh, essa profissional né, que vocês trouxeram antes, né, depois que vocês fizeram essa... Vou chamar de pesquisa de clima aqui, né? mas com uma... uma oh, a pessoa, uh, não, como é um que você chama?
1: O um profissional ah. foi que
0: ah. uma, número um... Ah, aplicou a primeira. A primeira coisa foi, foi isso. O que eu queria saber, assim, bem prático mesmo, me dá um exemplo de coisas que a gente não percebe e que começa a fazer com que as mulheres se sintam representados. Eu, eu, vou, eu vou abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estava entrevistando a, a menina, lembra que eu te comentei? A gente estava trazendo aqui para uma consultoria e ela falou assim, Ai, antes de começar a ter intimidade, né? ela Falei: assim, nossa Guilherme, não vi nenhuma flor nesse escritório. Uma planta, você tem que trazer um pouco mais de vida. E eu, e na hora eu me toquei, falei, cara, de fato, podia ter umas plantinhas aqui, sabe? A gente tem um escritório meio moderninho assim e tal, mas toquei muito disso, né? Aí eu falei, pô, bem pensado, precisa ter um bem de um pouco mais... Dei esse exemplo que pode ser uma coisa boba, me corrija, por favor, mas me conta assim, o que que tem nos bastidores de um expert mesmo, que você pode dividir, fala, olha, começa no básico aqui, que é isso aqui. Olha,
1: eu acho, adorei esse detalhe que você falou da é. flor, porque eu acho que é um olhar, é, da mulher que é um olhar diferente do homem mesmo, né? Tudo fica muito claro depois que alguém falou, só que antes de ela ser ela não era tão clara assim. Eu acho que na prática a mulher vem com um olhar de muita empatia, tá? Eu acho que a mulher tem essa. E também a gente detesta essa coisa da mulher e do homem, tá? Porque eu acho que também existem mulheres, existem homens que são diferentes, então. Mas vamos focar assim, fazendo as parênteses para entender que eu não estou querendo puxar um lado ou pro outro. Mas eu acho que a mulher de modo geral ela é mais empática, ela tem, ela tem inerente esse instinto materno, tá? Principalmente se ela se ela é mãe, então muda o olhar do mundo, o detalhe do mundo, a preocupação de olhar, de, de falar com uma pessoa, respondendo, olhando ela na, na cara, olhando nos olhos. É, eu acho que, que essa forma que a mulher tem, muitas vezes, de se expressar e, de fato, se colocar no lugar do outro, eu acho que acaba fazendo a visão né, de uma situação, se consegue ver através de um outro ângulo. E eu acho que isso... Ajuda muito nos relacionamentos. Eu acho que você vem para... A mulher vem para enriquecer dessa forma que normalmente ela tem. É o que você falou, é o olhar de uma flor, é um obrigada, é você parar, você, de fato, é, se preocupar com o com, com outro. Você querer entender, você, você, de fato... Olha, vou te dar um exemplo. Estou é, uma advogada aqui que estava grávida. E ela estava no final da gravidez, eu senti que ela estava muito é, preocupada, insegura. Ela ia, ia ser mãe, ela estava preocupada profissionalmente se aquilo ia afetar. Olha que bom ela poder conversar comigo. Aí estou dando um exemplo prático, tá? A vantagem de ter mulheres. Ela conversar comigo, eu já passei por isso, eu já passei por essa insegurança... E no meu momento eu não tinha nenhuma advogada para conversar comigo e, e me acalmar com o olhar de quem viveu aquela situação. Então eu acho que, que essa, essa vivência da mulher no dia a dia ela acaba enriquecendo, na prática vai, vai ser muito positivo para qualquer ambiente de trabalho, né? essa mistura, ter o homem e a mulher. Gente, eu estou querendo deixar assim. Sim,
0: sim. Não, mas está tranquilo. Lu, João, mas deixa eu tiver curiosidade. Você acha que essa mulher, pensando na prática e comparando com outros escritórios que hoje não tem um comitê ou que não tem iniciativas como né, vocês têm hoje, você acha que ela, ela tomou essa liberdade, essa iniciativa, que não é comum, né? Puta, vou me expor e, algo que pode até ser visto, sei lá, por um superior. Ela se expôs porque existe o um comitê, porque já existe um ambiente de segurança, né? Vocês criaram um ambiente que ela está segura para falar. Como você está aqui no ambiente que a gente está né, tranquilos para falar sobre o assunto? É por isso?
1: Sim. Sim, pode. Exatamente, eu acho que quando você é... A minha, o meu conselho, sempre, quando alguém vai começar do zero, é falar do tema. Você começa a falar do tema, o tema deixa de ser tabu. Então, aí você já para. Qualquer tema, tá? Você começa a falar e começa a ser uma coisa mais natural. No escritório, como eu disse, a questão de gênero já estava já mais tranquila, já estava mais estruturada. Então, é... Essa geração mais nova aqui no escritório, eles já têm na prática mulheres na liderança. E aí isso facilita o quê? Um diálogo. Ela sabe que ela está sendo entendida. Ela sabe que, que ela tem o apoio, entendeu? Dessa, dessa corrente de mulheres. Outra, outra dica que eu sempre dou para mulheres: se apoiem. Se apoiem, porque a, a gente. Nós partamos por situações que, que nós entendemos, porque nós vivemos na prática. Não é a mesma coisa que um homem ver determinada situação, até apoiar a mulher naquela situação, mas as mulheres de fato vivenciaram né? aquilo. Então, no caso de uma gravidez, eu tive apoio, total apoio do, do, na época do Luiz e do Eduardo, que são os sócios fundadores que eram meus chefes, né, direto, naquela época, antes de eu ser, antes de eu ser sócia, mas é, total apoio na minha gravidez. Então, isso foi um facilitador muito grande. Até uma história engraçada é que, justamente quando eu fui convidada para ser sócia, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E eu tinha combinado com o meu marido de que a gente não ia falar nada. É, até os três meses. Aquela história que a gente fica meio com medo. né? E aí, eu receio a sei lá, 15 dias depois que eu, que eu sabia que eu estava grávida, o convite para ser sócia. Aí eu voltei correndo para casa e falei, gente, eu preciso falar para eles, porque eles me convidaram para ser sócia, aí na minha cabeça foi, será que é gravidez? Olha só a cabeça naquela né, época, será que o gravidez está grávida? Vai mudar alguma coisa? Aí eu falei para meu marido, eu vou falar para eles, é, eu tenho que falar para eles, eles têm que saber tudo o que está acontecendo, até para aceitar esse convite de uma forma muito, muito honesta. E aí eu voltei no dia seguinte, eu pedi uma reunião com os dois. Gente, a cara dos dois quando entraram na reunião, eu te juro que eu acho que eles falaram, caramba, ela não quer aceitar a responsabilidade de ser sócia Porque isso acontece muitas vezes, né? A mulher leva um susto quando tem uma... E isso é uma coisa que eu gostaria de falar depois. Mas é, quando ela tem uma possibilidade de promoção, às vezes ela mesma se coloca na barreira. Mas aí eu voltei e aí eu falei, olha... Amei, quero, mas eu tô grávida. E a resposta dos dois foi maravilhosa. Então, na maneira deles, eles me acolheram muito. Mas a acolhida que eu dei para essa advogada, fiquei muito feliz de poder dar, porque ah, eu não tive.
0: Legal. Você sabe que uma das coisas que eu anotei aqui, a gente está falando de uma situação, parece, me parece, você me corrija aqui, Tá? É, que nós estamos, vemos uma situação... A gente implementa, talvez, não no mesmo nível que vocês, e aqui está sendo uma aula para gente, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Existe muito essa questão da hierarquia ainda, acho que na advocacia, depois você pode até compartilhar com a gente, dividir, não acho que é uma realidade, você me corrija, acho que ainda tem muito universo masculino, machismo em pé, né? a gente atende aqui muitos escritórios, adoramos os advogados, mas a gente sabe que às vezes o advogado ele é difícil, às vezes tem um ego mais mais inflado, meio complicado. E aí, eu penso o seguinte, né? Pelo que você está nos traduzindo, os sócios do escritório são muito diferenciados. Né? Então, isso é, é, é permitido, né? No sentido de ah, eu trago um comitê e aquela nova cultura, ela vai se disseminar no escritório. Mas porque vem lá de cima, vem dos sócios. Se você não tiver uma cabeça boa como sócio, ferrou, né?
1: Isso. Em qualquer eh, situação, é importantíssimo você ter o apoio da liderança é chave, você precisa para funcionar, você tem que ter o apoio da liderança e, e você tem que ter um aliado e, e aí eu posso dizer de coração que eles são grandes aliados das mulheres e enfim como um, um comitê implementado aqui, de todas de todas as outras diversidades também então isso foi, sem dúvida, foi um facilitador na, na minha carreira e, na, e como eu falei, nós somos quatro é, sócias é, eu, enfim, os sócios fundadores, depois a segunda geração, somos quatro. E somos quatro mulheres sim, super poderosas, vamos dizer assim, Legal. mas é uma
0: equipe de, de, de peso. Ó, daqui a pouco eu quero, eu quero saber um pouquinho mais ainda do efeito de negócio, que você contou das pesquisas, eu quero investigar, ver o que, que você pode contar para gente. Mas eu queria puxar um pouquinho daquele fio da, daquela meada que você deixou para gente, no sentido de, de como é o tratamento no dia a dia, a diferença entre as mulheres na prática, que a gente acaba às vezes... Ou a gente sabe, né? E puta, internaliza e não lembra. Na hora de até de dar um feedback, entendeu? De ter esta relação. Você falou um pouquinho até da, da do baque que a mulher sente às vezes numa uma situação de opa surgiu algo bom e ela, às vezes ela transforma em algo, né? Que deixa aquilo maior. E às vezes o homem não. O homem tem mais facilidade de tratar aquilo. Explica pra gente o que é a diferença na prática né? Quais são os efeitos no dia a dia No sentido das lideranças, a forma de liderar Feedback, conta um pouquinho
1: tá, Na prática, eu acho que a gente vive numa sociedade Machista tá? claro. A gente vive numa sociedade machista É um, um machismo aí Estrutural, desde a questão do patriarcado Nós somos criados assim Criados que Coisas para homem, coisas para mulheres Aí existem vários é, Vieses, eu brinco que são inconscientes Ou não mas são coisas inerentes você entra numa, numa sala de reunião, tem uma mulher sentada e vários homens, você não vai imaginar que aquela mulher é a pessoa, que tá, é a líder, tá? ela, ela tem a liderança né, naquela situação, e, e isso é normal, quer dizer, não deveria ser, mas na Sim. nossa sociedade machista isso ainda é normal, então... Eu acho que, que muitas vezes as mulheres, elas se colocam essas barreiras, tá? Porque muitas vezes as próprias mulheres são machistas. Elas acham que elas têm que, muitas vezes, elas estão sempre empurraladas entre decisões, principalmente questão de família e trabalho. E, e por aí vai. Então, assim, eu acho que vem, a situação vem lá de trás, que a gente vive numa sociedade machista. Tá mudando? Tá mudando. É, é, tá. Dei o exemplo da OAB, vários comitês estão. vários escritórios estão implementando comitês para tratar do tema. Então, quer dizer, eles estão querendo acelerar essa equiparação entre os homens e mulheres, o que é muito positivo. Mas, é, o machismo está aí. Então, eu acho que o número um, a mulher, ela tem que parar e ela tem que se valorizar, tá? Porque as mulheres são tão competentes intelectualmente quanto os homens, então elas têm que se valorizar e têm que entender que nem sempre ela precisa escolher, ela pode equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Tá? É difícil, é difícil, mas não é impossível. E aí falando um pouco aqui de pandemia, eu acho que até a questão do home office veio como um facilitador para as mulheres que talvez não tem a é, possibilidade de estar... De de, muitas vezes a mulher tem que escolher porque ela ou ela vai ficar com o filho ela vai trabalhar ela não tem que deixar o filho dela. Mas hoje em dia, com a pandemia, eu acho que isso veio para mostrar que, que a mulher, muitas vezes, ela não precisa escolher. Ela pode é, equilibrar as coisas e não deixar de, de seguir um sonho dela. É que essa independência profissional, gente, que é maravilhoso você... Você se sentir realizada profissionalmente e se realizada como mãe ou como esposa ou até respeitando aquelas mulheres que também não querem ter filho. Mas eu acho que, que, que isso é muito importante. Tentar buscar esse equilíbrio e a mulher não se sentir encurralada nas escolhas. Porque isso acontece com todas as mulheres. Os homens não têm essa pressão. Eu, é, quantas vezes eu... É, é, Aviso que vou viajar. Gente, eu já escutei pessoas me perguntando, mas o seu marido deixa? Isso hoje em é dia. Casa. Você escuta. Ah, mas Sim. você não... Você? Eu tô presa numa reunião. Eu não posso chegar agora na apresentação do meu filho. Ah. Você está presa numa reunião? Assim, se o homem fala isso, se o homem fala que tem que viajar a trabalho, se o homem fala que está preso numa reunião, ele é visto de uma forma diferente na sociedade. Então, a gente vive nessa sociedade machista. E aí eu faço um parênteses que eu acho muito positivo. É, a gente fala aqui na questão de liderança num, 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 focando muito o que, que as mulheres líderes podem passar para essa nova geração. Mas eu acho que essa nova geração tem muito para passar para as mulheres líderes. Por quê? Porque essa nova geração ela já não aceitam o machismo da forma que os mais velhos, vamos colocar assim, aceitam. Eu converso com, com os advogados mais novos do escritório, eu converso com os meus sobrinhos. É impressionante como é, são certas coisas que eles têm... O que a gente está buscando muitas vezes no comitê, é, aí eu falo que a gente está buscando com sotaque, é, é, buscar diversidade, buscar inclusão, eles têm isso fluente, porque eles já não aceitam isso desde o início.
0: Sabe o que você me lembrou aqui? que eu vou ter que cortar. Eu tenho uma filha de 14 anos, e quando você fala, é, puta, lá é a que mais me dá porrada nesse sentido, o pessoal que conhece ela. E aí, às vezes, eu, qualquer coisinha assim que eu falo, ela me dá porrada, direto, ela me dá uma lição de moral. E aí é legal, porque às vezes ela me dá uma lição de moral do negócio que eu tô tão acostumado, e eu falo, filho, mas isso aqui não é machismo. Ela falou, você acha que não é papai, mas é. Eu falo, meu Deus, daí às vezes, eu fico ali, falo, puxa, tá bom, e é tudo é machismo. Daí eu fico naquela discussão com ela, e no final tá tão derente ali que eu, eu falo, puta, é ok, tem que a pensar. Gente
1: também estudar, porque... ah. Ok, a gente, eu posso chegar, posso falar de mentoria, posso ajudar, é, ajudar a nova geração a crescer profissionalmente, a chegar a um cargo de liderança. Tudo isso sim, mas essa troca é, é especial, porque eles, é. Já, eles já estão vendo o mundo de uma maneira diferente do que os nossos pais viam. E a gente está aqui no meio do caminho, correndo atrás de ações afirmativas para... Correr com, com esse equilíbrio. tá? Mas eu também não acho certo a gente chegar e muitas vezes ir com uma rigidez e com as pessoas mais velhas por elas pensarem de uma maneira diferente. Eu acho é. que isso tem que ser entendido. que Muitas vezes a pessoa não está fazendo aquilo para te agredir ou não. É uma realidade que ele acredita que ele vive. Está errado. No meu modo de ver, está errado. Vamos é, é, desconstruir isso. Como de construir isso? Mas também não adianta
0: você chegar atacando um milhão de pedras. Jonathan, você tocou num ponto ali enquanto você falava sobre essa relação das, é, das gerações ali, né? É, as mulheres um pouco mais experientes, que talvez já esteja até mais imersa nesse universo machista. E às vezes nem elas mesmo se percebem né, no universo machista e se tornaram meio machistas, né? É, e aí tem a nova geração, como eu comentei aqui da minha filha, e um monte de advogadas ali com vinte e poucos que não aceitam nem a pau. Lembrei de um caso... De uma entrevista que a menina me perguntou aqui. Nesse caso eu não era advogada, mas a gente tem muitos advogados aqui, é, mulheres. E ela me perguntou, quantos por cento são mulheres? Quantas são líderes? E aí eu... Puta, ainda bem que a gente já falado sobre aquilo recente e tal. Daí eu expliquei, contei algumas histórias e tal. E ela gostou, está aqui com a gente até hoje. Mas o que, que eu queria te perguntar? A gente tem um cenário aqui, 90% né, no Brasil são escritórios pequenos. Muita gente iniciando, a gente formando ali né a primeira sociedade e tal o que que, que que eu olho por exemplo me colocando no papel do advogado tem um escritório aqui pequenininho tenho quatro cinco advogados Ou estou formando uma sociedade agora como é que eu encontro as mulheres fortes como você colocou ali as as, as super mulheres ali né aquelas mulheres que eu falo puta está daqui vai comigo até o fim e essa aqui é top como é o que, que você vê como é que é isso
1: aí essa pergunta eu acho que essa pergunta é igual quando você vai você nota um profissional ele pode ser homem ou mulher sim você vai votar. Então, assim, não é aonde eu encontro. Encontrar mulheres é muito fácil, gente. A gente olhou que 50% do, do, das estudantes de direito são mulheres. Então, encontrar ah. as mulheres é muito fácil. E aí, eu acho que vai... Essa, essa percepção não vai mudar do homem e da mulher. Eu tenho advogados aqui, homens e mulheres, que eu estou, de fato, investindo neles, como profissionais. E aí, eu acho que isso... Não tem que mudar entre o homem e a mulher. Você vai investir no profissional, porque, como eu já falei aqui antes, o ponto-chave é que você quer ter o quê? Excelência nos seus profissionais. Né? Isso, é, isso é... Ninguém vai botar de favor uma mulher ou, ou qualquer outro, outro profissional de, de BF, porque você tem, tem que botar. Não, você tem que botar pessoas que são capacitadas para estarem ali. Então, o, o ponto-chave é a mulher é fácil de encontrar. É investir nessa mulher. Eu acho que você tem que... É ainda mais para essa nova geração, mostrar para essa mulher que ela tem espaço. Para mim, um bom líder, ele também tem que escutar. tá É importantíssimo que que você escute. Eu acho que um bom líder... Primeiro, eu acho que um, um bom líder ele tem que ser admirado. Então, você é, ter admiração dessa nova geração já é maravilhoso. E você mostrar que você, você dá é, as, as ferramentas para essa pessoa andar sozinha e se sentir capacitada e segura para andar sozinha. Então, isso para mim, tanto para o homem quanto para mulher. Talvez a mulher, como tem essa questão de... de vamos colocar, a gente sabe que o número de mulheres líderes é... Um é menor do que os homens, talvez você precisa ter um olhar especial para aquela mulher ter a confiança de que ela vai chegar
0: numa uma posição de liderança. Você sabe, sabe por que, que eu perguntei isso? Porque eu fiquei pensando assim, ó, situações que a gente não, talvez não tenha a mesma preocupação. Pô, vamos formar a família, exemplo. O Vitor agora tá, tá, vai casar, né? Eu já casei, tenho é, dois filhos e tal. Top. A, a minha esposa, eu percebo que ela, tem, ela, ela já internalizou que hum, eu sempre não vou conseguir mais como era antes ela até fala isso entendeu então se eu tivesse eu brinco assim se eu tivesse entrevistando ela e eu perguntasse para ela fala assim e aí como é que você a tua produtividade a tua eficiência agora que você é mãe isso reduziu como é que eu crio um ambiente porque o que que eu estou pensando aqui na hora que eu estou entrevistando eu posso sentir se aquela mulher é forte nesse sentido e é talvez eu esteja saindo aqui é, é, falando uma besteira e você me corrija só que eu posso trazer essa mulher que talvez esteja né se comportando daquela forma falando, não não puxa e depois eu preparo um ambiente de segurança, um ambiente de, né, de aprendizado, de troca, em que ela se impõe e vê que, na verdade, a questão da família em si não vai mudar nada. Ela tem que ajustar, estou falando de, do quesito agenda, mas não baixa a performance da mulher, mas eu percebo isso, às vezes percebo em casa.
1: Mas é isso que eu te falo, que são as auto barreiras. Boa. Entendeu? São em a própria mulher, muitas vezes, acha que ela não é capacitada. E, para mim, esse somado com porque eu falei que a gente vive numa sociedade machista, a própria mulher muitas vezes é machista. A própria mulher muitas vezes acha que ela não está capacitada para entrar numa determinada posição. Porque eu brinquei quando eu chamei os dois e falei, no dia seguinte que eles me chamaram para a sociedade, eu chamei para uma reunião, de repente eles pensaram, putz, ela não quer esse desafio. Então eu acho que esse é o um problema intrínseco das mulheres. Elas acham muitas vezes que elas têm que escolher. E eu sou a prova de que você não tem que escolher. Você... É lógico que não é fácil. É lógico que é um jogo de equilíbrios. É, eu, eu costumo dizer que eu vivo a minha vida focando na prioridade do momento. porque Eu sou alucinada pelos meus filhos. Sem dúvida. É a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas eu sou a mãe deles e sou apaixonada pelo meu trabalho. Então, eu não posso matar essa parte da Joana a advogada porque ela é a mãe do Guilherme e do Felipe. Então, a gente tem que priorizar. Assim, às vezes, infelizmente, infelizmente, entre aspas, para eles, a prioridade é alguma coisa que está acontecendo no escritório.
0: A prioridade é você, às vezes. Né?
1: Sim, sim. sim <risos> né? A advogada, a Joana e a mãe do é Guilherme. Legal. Mas então, eu acho que assim, a gente vai priorizando mas você tem que estar muito aberta de que você consegue. Você não está empurralada nessa questão. Uma mãe que está com um filho pequeno não quer dizer que ela tem que abrir mão da vida profissional dela, mas eu acho que faz parte do próprio escritório entender, e esse apoio eu tive, e tenho atualmente, porque eu tenho dois filhos pequenos, é de que em determinados momentos a prioridade são meus filhos. Então, eu chegar e falar Estou saindo porque tem a reunião com os professores do, dos meninos? Não tem problema nenhum. É, vou precisar voltar antes é, de um congresso porque é o Dia das Mães? Não tem problema nenhum. Eu acho que essa parceria e você tem essa liberdade é que eu tenho a sorte de ter. E eu acho que, que é um objetivo. Essa entrevista eu quero incentivar outros escritórios para fazerem isso. Porque não é um problema. Então, e eu vou te falar uma coisa que eu acho muito interessante depois da pandemia, o que eu tenho visto aqui é que questões que normalmente eram levantadas por mulheres hoje em dia também são levantadas por homens porque com a questão de você estar tá trabalhando no home office as coisas estão mais divididas então eu já escutei tipo de, de, de pai aqui falar, olha, eu preciso estar tá trabalhando de casa hoje porque meu filho está doente Ah, eu acho isso ótimo porque eu acho que isso é natural entendeu? Você tem uma mãe e um pai, por quê? Que aí sim, tô aqui, tô, tô aqui realmente falando de modo geral da sociedade que a gente vive e a gente tem que entender que as mudanças são gradativas, mas que bom que hoje em dia ele tá falando que ele vai, vai cuidar do filho, porque talvez há 10 anos atrás o homem, ai não, peraí, isso é coisa que a minha mulher vai estar tá fazendo. Então, eu acho isso. Acho que as mulheres têm que mudar o mindset delas. Acho que a nova geração já está mudando o mindset deles. Tá? Ele já... Foi o que eu falei. Tem uma fluência nessas atitudes que a gente está aqui remando para implementar. Então, eu acho que realmente o futuro eu vejo diferente.
0: É, a, a gente, você falando, eu me da situação. A gente se aproveita às vezes né, da... Do, do histórico, eu, eu lembro de cá a gente se aproveita, é porque tem, tem partes que nos favorecem, tem uma coisinha tipo a minha mãe, ela falava assim, não, temos duas irmãs né, três mulheres em casa meu filho não lava louça, daí puta não me tornei um cara que não gosta muito de lavar louça então, a gente, a gente tira benefícios, mas a gente sabe que é certo, é ajudar, é equilibrar, mas daí naquele momento não ah, é. Mas assim, não
1: é o prequelista só no comentário da sua mãe. você não ficar chateado com ela por isso, as suas irmãs vão ficar? Não, ela não tá fazendo Exato. aquilo é, para chatear com as irmãs. Ela tá... Ela, ela viveu naquilo, ela escutou aquilo é. da mãe dela, da avó da dela. E aí acabou que a gente vai tá incorporando, que é o machismo.
0: As pessoas ensinam aquilo que elas aprenderam, né? Ela não vai ensinar nada que ela, enfim, não tenha né, dentro dela mesma, né, não conseguiu mudar, né?
1: E eu acho aqui também que eu tenho a sorte, não só, deu, eu tenho duas sortes. Uma deu, no escritório, tem essa visão, e eu tenho uma mãe que trabalhou desde sempre também. Então, eu tenho esse exemplo na minha casa ah, desde acho. sempre. Eu tenho só uma irmã, e nós duas fomos criadas para ser independentes. Tá? E isso eu acho que é chave. Eu acho que se a mulher entende que ela vai correr atrás, ela tem que buscar esse equilíbrio para buscar a independência dela, ela vai ser muito mais feliz porque ela está livre.
0: É, e no passado, não muito distante, as mulheres era muito comum as mulheres não trabalharem, a mulher dá um o de casa e o homem traz o dinheiro. Né? Isso não é muito, não faz muito tempo que isso já não existe há muito tempo, né? Que as mulheres estão super independentes.
1: Mas olha só, eu até é... Eu tenho amigas hoje em dia que também optaram por não trabalhar, e eu acho que cada um tem o seu direito de escolha, entendeu? e buscar o que que te faz feliz. Eu tô falando aqui do É verdade. Do Ana. eu não seria feliz.
0: Não estamos generalizando, né?
1: Não, não gosto de generalizar nada. Eu acho que cada caso é um caso, cada as pessoas são diferentes, mas eu eu sempre falo que eu não seria a profissional que eu sou se eu não fosse mãe, e eu não seria a mãe que eu sou se eu não fosse profissional. Aí tá? eu acho que porque eu sou essa pessoa, eu sou, é essa mãe que meus filhos têm. Então, eu também, não sei se é uma visão egoísta minha, mas eu demorei para querer ter filho e tal, fui casada bastante tempo até ter filho, então eu respeito as mulheres que também optam por não ter filho. Mas eu acho que quando nasce uma criança, essa criança nasce numa família. tá E aí... Ela tem que essa família tem que se adaptar com essa criança. não a família se adaptar para a criança. O Guilherme e o Felipe nasceram numa família de uma mãe que é apaixonada, que ela faz profissionalmente. Então, eu não posso matar essa profissional por conta do Guilherme e do Felipe. Não é nem justo com eles isso. Porque vai gerar uma pessoa infeliz, uma mãe infeliz. Então, eu acho que, que esse conceito que a mulher tem que ter muito... É, claro, na cabeça dela e buscar esse equilíbrio. E eu venho aqui dizer que é possível encontrar esse equilíbrio. Tá? Fácil, é né? Não é. Sim, sim. Por quê? Porque tem machismo, porque você vai escutar essas perguntas que eu já te falei. Você vai... isso, isso acontece no meu dia a dia até hoje. Tá? Você vai viajar. Ah, mas seu marido vai? Não, não vai. Mas e as crianças? não Mas assim, você também... Quando você chega... No, no, no momento da sua vida, que você está certa do que você quer, que você está certa que você está no caminho que, Deus, é, é, que você sonhou, essas coisas já não te incomodam mais. Mas eu entendo que uma pessoa, de repente, no início de carreira ou com, acabando de ser mãe, pode bater forte. Deu lá dentro do peito, entendeu?
0: Fato, fato. cabe Mas a noza, né? enfim, que, que estamos na empresa ali, que estamos em posições, talvez, de... De criar, de fomentar e trazer. Eu gosto muito desse, desse tópico sempre de trazer para o ambiente. Vamos falar sobre o assunto? Falou sobre o assunto, acho que já resolve. Que daí você aplica isso no pequeno ou no grande, né? Tanto faz, mas tem que falar. Porque se o grande simplesmente fizer um comitê, mas não falar do assunto, não vai rolar nada. Então tem que trazer e falar. Vamos falar sobre esse assunto que tem que quebrar o tabu, né?
1: Primeiro, faça falar. Falar. E, e eu, eu trabalho no comitê aqui no escritório e é, eu também. Trabalho no comitê da BPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Trabalho no comitê, no comitê da ASIP, que é a Associação Interamericana. E sempre a minha, o meu pontapé inicial é vamos falar dos assuntos. E daí as coisas começam a acontecer. Vamos quebrar,
0: tá? Vai acontecendo, né? Uhum. Ju, a gente não pode terminar sem falar um pouquinho de, de business aqui. Eu, eu confesso que eu fiquei curioso. Você me fala o que você puder, porque eu sei que tem informações que às vezes são um pouco mais secretas. Né? A gente guarda na caixa preta do escritório. Você falou de umas pesquisas que vocês respondem. Pelo que eu entendi, são internacionais. Me conheço se eu estiver errado, mas devem ser grandes empresas que estão, né, enfim, negociando com o escritório, está naquela fase inicial. de. Deixa eu entender quem é que a gente vai contratar aí no Brasil. Não sei se vocês têm sede lá fora também, né? Provavelmente sim. Não, não. Ok. Me, me explica um pouquinho. Essas empresas né? que estão, por exemplo, tentando entender o quanto o escritório tem essa diversidade e tal. Quem são essas empresas? Por que, que eles, eles fazem isso? Isso é um critério de exclusão? Falar ah, a gente não vai contratar vocês porque vocês não têm isso? Né? Ou isso é um, é, um, é um diferencial? Como é que é isso na prática?
1: Olha só, é exatamente isso. Tem grandes empresas que estão deixando de contratar escritórios que não são diversos. Então, se você... É, eles perguntam... É, isso também, tá? É... Isso tudo é muito novo no Brasil, no mundo, de modo geral. Também vou dizer que isso também é novo. Essas pesquisas começaram a acontecer, sei lá, acho que foi quando? 2019. E tem empresas que são mais agressivas e outras que são menos agressivas. Umas estão, tipo, levantando um cartão amarelo. Eu estou te perguntando, eu quero saber, e eu quero que você se movimente para isso. E daqui a dois anos eu vou te perguntar de novo. Boa. Outras, elas deixam de te contratar se você não, não, não tem um quadro diverso. Então, é, passou a ser um, um fator muito importante para o business.
0: O é diferencial, então, né? O é um
1: diferencial. E eu acho isso incrível, porque eu acho que isso está é, é, impulsionando. O mercado está tendo que se movimentar. Entendeu? Porque, gente é muito enriquece qualquer conversa, sabe? Se você tem um grupo diverso. Isso eu, eu sinto na prática. Se você chega e conversa com os teus amigos do colégio, vamos supor, você joga um assunto, todo mundo vai terminar concordando com você. que são todos homens da mesma faixa etária, que frequentaram o mesmo colégio. Você vai jogar um assunto ali, vai estar todo mundo concordando. joga esse mesmo assunto no outro grupo de pessoas. E eu sinto muito isso. Olha, da, do grupo, o comitê da BPI, nós somos quatro coordenadores. E eu sou apaixonada por esse comitê, porque são quatro pessoas totalmente diferentes e que aprenderam a se respeitar, a se gostar. Mas se você olhasse assim, o grupo inicial, para caracas caraca, o que vai sair disso? Vai dar briga. Não, mas é maravilhoso. Porque eu amo conversar com eles. Porque eles têm uma visão de diversos pontos diferentes do meu. E se eu converso com o meu núcleo de amigas, com a minha irmã, todo mundo vai falar, isso mesmo, Jo, isso mesmo. Eles vão lá e falam, não, peraí, mas... É você fala, caracas, é isso mesmo. Então, eu amo conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Às vezes falam, ah, mas é muito extremista. Amo falar com extremistas. Com radicais, amo, porque ainda mais quando eu sei que são pessoas inteligentes. Por quê? Porque eu quero entender o ponto de vista deles. Ah. Então, eu acho que, que nisso, foi é, o que a gente já falou nessa entrevista. A, tudo é muito óbvio depois que é dito. E aqui, de novo, isso tudo é muito óbvio depois que alguém começou a falar do assunto, né?
0: E Sabe que você, você, você me lembrou de mais um ponto ainda falando de negócio? A gente, a gente tem aqui né, na equipe, por exemplo, do comercial, a TAI, né? A Thay Nara, que está com a gente faz um bom tempo, e que é o red é, enfim, ela é uma das maiores, assim, em termos de resultado e tal, super meritocracia aqui, né? Ela está crescendo por meritocracia. E aí, o que. que a, a gente, isso está um pouco internalizado, mas de fato, eu, você me corrija, tá? Por favor. Eu estou aberto aqui para ouvir, levar um puxão de orelha. Mas eu ainda percebo que algumas situações de negócio, ou até de relacionar, agora nós temos com novas líderes aqui, né? As duas Isabelas, que são advogadas também e então, tal. Quando elas vão falar com o advogado, a mulher vai falar com o advogado, uma situação mais delicada. Eu até prefiro, às vezes, porque o advogado ele já. já a grande maioria, graças a Deus, eles são, eles respeitam mais. Então ele já, ele já vai mais com o pé no freio. Então, a gente até estrategicamente se beneficia de diversas formas. Pô, prepara aquela mulher ela sabe, joga no mesmo nível de homem, e ainda tem mais um plus ainda, porque o homem tende a tirar um pouquinho mais, respeitar um pouquinho mais tá, então eu, puto, eu acho vários, acho que esses pontos a gente esquece mas no final, a mulher ainda gera mais conexão, e tem aquele ponto assim de mulher com mulher, que tem mais facilidade, tem mais abertura a tais super se destaca, não sei se você já percebeu isso ali no comercial, então, tem, tem feito alguma, alguma separação assim, tipo, ah, escritório mulheres, vamos passar pra Thay, então não Sim, com certeza. Essa foi uma lição que... Cara... Eu distraí daqui porque ficou óbvio pra mim. É, mas assim... A Thay, ela tem alguns pontos de vista muito diferentes do que eu tenho. Então assim... A gente divide parte da liderança hoje ainda do time. Isso pra mim é excelente, cara. Porque eu não seria o líder que eu sou hoje se eu não fosse por ela. Assim, tipo, porque ela tem algumas coisas que eu falo assim... Cara, vamos fazer desse jeito. Vamos seguir dessa forma. Não, isso aqui... Não, não, assim, você tá pensando isso, já pensou naquilo e tal, não sei o que, e eu falo, cara, verdade.
1: De repente, se você estivesse conversando com um homem, ele ia falar, vambora, vamos seguir assim.
0: Exatamente. Exatamente. Legal, Exatamente.
1: vocês já estão tá vivendo na prática também as vantagens de você ter. Exato. Ter Agora, se eu for, Marcos, nessa questão, eu, um ponto que também é interessante, só a gente não deixar esquecer, é que uma mulher na liderança, às vezes, do machismo, ele vem de todos os lados. Então, até tem homens que não aceitam estar subordinados a uma mulher. Então, a mulher, às vezes, tem que ainda bancar. Isso claro, também.
0: É mais um desafio.
1: É. E eu acho que... Eu acho que fica muito claro que, às vezes, as pessoas confundem a mulher, a maneira dela, a mulher, a maneira dela, dela se relacionada a maneira, da maneira dela falar. Muita gente troca que ser boa não é ser boba. Então... É, é lógico que uma hora acordam para isso tá, então assim é, isso ainda é um outro obstáculo que a mulher às vezes passa também a pessoa não querer a subordinada é ela mas eu, olha só, tudo isso é contornável
0: Você Com vê,
1: certeza. a gente tá eu tenho certeza que esse cenário tá mudando eu tenho aqui como eu mencionei no escritório, nós somos quatro quatro guerreiras é e tem várias na, na propriedade intelectual, tá? Então, assim, eu acho que também esse ramo do direito tem essa, essa característica. Tem várias mulheres que eu admiro. Tanto, tanto no Brasil como no exterior. Então, eu acho que a gente está num, tá num caminho certo, né? Tanto com, com as, as expectativas com, com, e com essa nova geração. A gente está num, num momento, gente, importantíssimo para essa virada de curva.
0: Massa demais. João ó, bate-papo Sensacional, obrigado pela aula, já te agradeço aqui, me fez lembrar de várias coisas que a gente precisa conversar, <risos> os pontos importantes que a gente precisa trazer aqui para né, o bate-papo, falar um pouco mais sobre esse assunto que a gente acaba de fato esquecendo. Além de te agradecer, vou pedir para você deixar uma mensagem final, a gente não conseguiu falar de propriedade intelectual, então já vou reforçar aqui, daqui a um tempo a gente volta e faz um convite para a gente falar só sobre, sobre PI, porque putz, esse assunto é top, a gente já falou algumas vezes aqui, temos alguns clientes nessa área. Então, acho que vale a pena a gente tratar o assunto. Deixa uma mensagem, conta pra gente como é que. As mulheres que estão nos acompanhando aqui, aos homens que querem entender um pouquinho mais esse comitê, podem te procurar por algum lugar, LinkedIn, por onde.
1: Olha, meu LinkedIn, Joana de Matos Siqueira, tá? E através do e-mail do escritório Joana@montauri.com.br Fiquei à vontade, vou adorar é, se eu puder ajudar alguém no início de carreira, tanto homem quanto mulher é, ou então ou talvez um escritório com um advogado que esteja precisando de uma, de uma de trocar uma ideia em como chamar as mulheres para o escritório também, ficar feliz de poder de poder ajudar de qualquer maneira e um, um recado final eu acho que é isso eu acho que a gente tem que entender que está no momento de mudança que a gente tem que fazer isso de uma forma pacífica, não, não, não é jogar pedra na, nas, nas gerações mais antigas, não é entrar aqui com um cabo de guerra entre homem e mulher, não. Tem que entender que junto tudo funciona muito melhor e eu acho que as mulheres têm que se apoiar, porque a gente é, foi o que eu falei, essa questão dessas barreiras que as mulheres muitas vezes se, se colocam e elas mesmas acabam acreditando que essas barreiras estão ali, não que elas não existam, mas elas podem ser derrubadas. Tá? Então, a mulher tem que pensar que ela não está empurralada. Vamos priorizar os momentos da vida e vamos seguir nossos sonhos profissionais e pessoais. Tá? Eu Top. acho que é difícil, mas dá para dá fazer. É,
0: com certeza, com certeza. Então, pessoal, enfim, que quiser mandar feedback, reclamação, elogios, curtidas, conta aí para gente. Currículo também, né? podem é... é, é vocês podem achar a gente no turmide.com.br é, tem o nosso LinkedIn também que é o Turmide Marketing Jurídico Dá pra, a gente posta todas as nossas vagas lá para lá também e tem o nosso Instagram é né? o turmide arroba termide, marketing jurídico manda um direct para gente lá vai ser um prazer sempre conversar e trocar essa ideia com vocês também a gente sempre recebe os feedbacks aqui dos podcasts então puta não deixa de mandar lá depois conta para gente como é que foi aqui o nosso a gente conseguiu conduzir a gente falou muita besteira né além da aula que a gente recebeu da Jo aqui tá bom Joana, obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês aí. Daqui a um tempo a gente vai te procurar para a gente vir falar um pouco de propriedade intelectual e, e vamos falar um pouquinho desse, desse efeito aí do, do comitê para você nos, nos contar as, as atualizações aí, trazer mais alguns ensinamentos para a gente, tá? Um abraço, gente. A gente se vê no próximo podcast. Valeu!